0: Herzlich Willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt und alles Gute im neuen Jahr. Wir sind nach der Weihnachtspause mit neuem Schwung gestartet und haben eine Liste interessanter Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Wir freuen uns immer noch auf Inputs von euch. Wie ihr uns diese zukommen lassen könnt, lest ihr in der folgenden Jetzt aber genug von mir, lasst uns hören, wer heute unser Gast ist. Der Gast heute bei meiner ersten Podcast-Folge im neuen Jahr Es ist der Stefan Bircher. Er ist der Obmann vom Absolventenverein Landwirtschaftlicher Schulen. Der Stefan ist momentan aber ziemlich gespannt, weil es ja rund um den Jahreswechsel ganz viel zu denen hat, aber zusammen kommen wir noch ein bisschen später. Stefan, kannst du dir kurz vorstellen, wer bist du, woher kommst du wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt ein lässe bist?
1: Ja, schönen guten Tag. Fein, dass ich bei Ihnen sein kann und ein bisschen vom Absolventenverein mit denke, plaudern. Ich bin jetzt neun Jahre Landessommann und bin eigentlich über die Leinburg zum Absolventenverein gekommen und dort eigentlich in, in der Sektion Leinburg angefangen. Da bin ich gefragt worden, nach der Leinburg irgendwo, dann, ob, ich, ob ich Interesse habe, dort mitzumachen. Und habe dann dort einige Jahre eben in der Sektion mitgemacht und dann hat man mich für andere Sachen auch gefragt, im, im Verein und dann irgendwann auch für den Landesvorstand. Und dann ist irgendwann die Frage gekommen, vom damaligen Oman und vom Kuhn, ob ich bereit war, das äh, als irgendwo mir vorstellen zu kennen Und dann habe ich gesagt, grundsätzlich, ja, und dann ist sie irgendwann dazu gekommen. Sonst, und,
0: hauptberuflich bist du Absparer. Ja.
1: Hauptberuflich <lacht> bin ich Obspauer im Leifers, genau, ja. ja. Und mit fünf Kindern auch schon familiär relativ viel zu dir, ja. aber auf jeden Fall eingespannt, auch dort in der Obstgenossenschaft, auch eigentlich viele Jahre schon in, in den Vorständen der Obstgenossenschaft, na dort aktiv
0: was ist denn der Reihlässe eigentlich? Wie ist denn der entstanden und wer kann Mitglied werden? Ich gehe mal davon aus, dass man eine landwirtschaftliche Schule absolviert haben muss.
1: Ja, es war eine Voraussetzung, wäre es schon. Also, wir nehmen auch interessierte Mitglieder auf, die einfach Interesse haben, sich weiterzubilden und dort in dem Kreis mitzumachen. Aber schon grundsätzlich geht es darum, dass die Absolventen nach landwirtschaftlichen Schulen in erster Linie angesprochen sein und das sind mal Klassisches sein sollen die Abgänger von der Leinburg und von der Fürstenburg. Aber wir haben jetzt ein bisschen Arbeit gemacht, damit die von der Landwirtschaftlichen in der Oberschule auch zu uns kommen können. In dem Sinn, wir haben versucht, auch dort ein bisschen mit Jungen zu arbeiten. Grundsätzlich gilt das eigentlich für alle Abgänger von landwirtschaftlichen Schulen.
0: Das heißt, das könnten auch Leute mit denen was von, sagen wir so, berglandwirtschaftlichen Schulen kommen?
1: Ja, könnte auch mit denen von Berglandwirtschaft. Wir haben halt vom Programm her und von der Ausrichtung her in Obst und Weinbau konzentriert jetzt in letzter Zeit. Es hat einmal die Zeit gegeben, wo auch die Berglandwirtschaft ein direkter Teil davon war, vor 20, 25 Jahren. Und damals haben die, die Leitung oder mehr die, die was eigentlich für der Berglandwirtschaft dann zuständig waren im Verein, haben das dann damals gesehen, dass sie da eine eigene Schiene vorn und äh, in dem Sinn einen Absolvent für, ein für berglandwirtschaftliche Schulen, der heute noch besteht, aber nicht so aktiv ist. Das heißt, da ist auch schon einmal irgendwo die Überlegung bei uns entstanden, ob man das irgendwo wieder soll in den Verein integrieren oder ob man soll schauen, dass dort auch wieder ein bisschen äh, Leben noch der Schule, weil es geht ja darum, sich zu treffen. Aus dem ist ja eigentlich der Verein auch entstanden. Der Verein ist entstanden, vor allem von den Abgänger, die damals noch und man geht da ins fernen Jahr 1908 zurück, von San michele gekommen sein und in San Michele waren auch damals, das war in der noch Ungarn nach Monarchie, aber es von damals auch schon italienischsprachige und Deutschsprache und die deutschsprachigen, die nach Südtirol wieder nachher zu Gauer kamen und sagten, wir müssen was organisieren, damit wir uns da oben auch noch irgendwo treffen als Absolventen. Und aus dem ist eigentlich der Absolventenverein entstanden.
0: Gerade jetzt um einen Jahreswechsel, habe ich ja schon gesagt, so machst du ganz, ganz viel zu Zitieren Zu zitieren das ganze Jahr haben, denke ich mal. Gerade jetzt um einen Jahreswechsel sind die großen Verunstaltungen, für die ja bekannt seid. Das heißt, es gibt Obstbauseminar, Obstbautogung, Weinbauseminar, Weinbautagung. Wie lang dauern eigentlich die Vorbereitung für so Verunstaltungen?
1: Genau, die Hauptzeit also für die Tagungen und Seminare ist im Winter, weil dadurch die Bauern alle oder mir alle Zeit haben, um, die, um, um zu den Fortbildungen hinzugehen. Und die, Treffen. Und die Arbeit ist aber das ganze Jahr nicht. Klarerweise, die Hauptarbeit ist schon in dem Moment, wo sich das konzentriert, aber die ganze Vorarbeit, das Aussuchen von den Themen, das Vorbereiten von von die Orte, die Kontakt mit den Referenten. Wir haben ja teilweise Referenten aus dem Ausland, aus weiteren Stationen. Die laufen eigentlich quer durchs ganze Jahr, bis man dann also Tagung auf die Reihe kriegt.
0: Kommt ja viel, dass der Zuspruch noch krass ist bei der Veranstaltungen.
1: Der Zuspruch ist noch gut, aber man merkt schon da und mal auch, dass wir Leute weniger kommen. Wir versuchen in alle Richtungen zu arbeiten. Wenn man halt da, dass man auch die Jungen auf die sozialen Medien anfangen ansprechen, damit man auch zu ihnen findet, damit die Themen selber, glaube ich probieren wir daran zu bleiben, auch in unsere Vorstände und in unsere Organisationsgruppen immer wieder junge Leute einzubringen, die auch die Ideen oder im Kontakt einfach auch in, in, in die Altersstufen auch hinbringen und wissen, was dort wichtig ist. Das ist, ein, glaube ich, einer von den Hauptpunkten. Und danach, das andere ist, die grundsätzliche Frage ist der junge Südtiroler Weinbauer, Bauer noch interessiert an den Form, was man heute hat, Tagungen und, und Seminare und so weiter. Das ist ein Grundsatzfrage, vorgegeben, den wir in seinem wieder auch stellen, wo wir das sagen, angehen, was ist, was will die heutige Jugend? Wie will die informiert werden? Wie will sich die weiterbilden? Klar weiß, das lebenslange Lernen ist bei uns so einfach so eines von den Hauptthemen. Wir haben ja Landeslehrfahrten und andere Lehrfahrten, wo es auch, und teilweise gesellschaftliche Zusammentreffen, wo es auch um andere Sachen geht, um Pflege von Kontakten und um Freundschaften, aber auch halt mit Bildung in Verbindung. Und wie die Bildung heute bei den Jungen eben, wie gesagt, akzeptiert wird und was sie bilden, das versuchen wir wieder neu zu finden und am Ball zu bleiben und man hat oft aber auch Jahre, wo man einfach sieht, es geht ein bisschen nach unten und man muss sich wieder anpassen in den ganzen Sachen. Ja.
0: Das es ja vor allem, glaube ich, bei den Seminaren macht es ja einige Sachen auch online, so ist ja auch ziemlich up-to-date, kann man ja sagen. Ja,
1: genau. Also online ist bei uns vor allem in der Corona-Krise entstanden, wie bei vielen, Ver ja. man hat davor eigentlich wenig Zugang mhm. gehabt zu dem Online-Medium und hat es eigentlich weniger genutzt. Und da haben wir gesehen, wir müssen jetzt ganz kurzfristig und schnell auf neue Sachen einstellen, haben um uns dann auch dort bewegt. Wir das heute auch noch an, teilweise, aber schon auch so, dass es nicht zu einem Haupttal wird. Wenn ein Seminar, zum Beispiel am Obstpassinar oder am Einpassenar leben von den Kontakten, leben von den direkten Diskussionen, haben wir haben auch dort mitgekriegt, es also hat auch Studien und alles Mögliche gegeben, dass die Aufnahme selber für die Themen schon sehr gering ist. Also wenn man heute einen, einen Referenten einladet, der ein gewisses Thema bringt, dass die Aufnahme, wenn du dort bist, vor Ort und ihn miterlebst, dir ganz anders bleibt, als wenn du ihn nur über ein Online-Medium zuhörst. Und das hat den schon bewogen, dass man auch die Veranstaltungen zwar für einen Art Hybrid, aber nicht überwiegend. Also das heißt, man kann noch gewisse Vorträge, oder nur Teile davon hören. Und es finde schon wichtig, dass die Treffpunkte bleiben, weil die ja einfach einmal Ort des Austausches sein. Und auf der anderen Seite aber ja jeder etwas mitnehmen muss. Nicht, dass er einfach einer irgendwo das ständig nur zuhört oder das irgendwie noch so durchlaufen lässt und nichts davon für seine tägliche Arbeit gewinnen kann. Selber wäre schlecht. Können wir vielleicht
0: noch ganz kurz zurück zu einer live von Organisationsstrukturen und, äh Aufbau von ILS, wie ist denn der eigentlich aufgebaut? Also ich kenne jetzt die als
1: Obermann aber sonst war sie eigentlich relativ wenig. Ja, sind Nein. eigentlich so aus, aufgebaut, dass wir, sagen wir mal eine Bezirksstruktur haben, wir haben, wir haben einen in einmal, Bezirk Bozen, einerseits, ein bisschen territorial, dass da auch die Leute sich treffen, und andererseits einfach die Hintergründe von den Schulen. Deswegen haben wir auch die Sektion Leinburg als Sektion. Und dann haben wir die Sektion, die jetzt mittlerweile umbenannt wurde, und das heißt Hauswirtschaft. Also, und dort haben wir eigentlich vor, vor, einigen Jahren ein Zusammenlegen oder ein bisschen eine gemeiße Arbeit vereinbart, auch mit den Hauswirtschaftsschulen, die mit Frankenberg zu uns kämen sein. Und das hat sich dann ein bisschen ausgedehnt, der neuen Leitung unter der Martina Gögele, dass sie gesagt habe, eigentlich würde das alle Hauswirtschaftsschulen betreffen und sie möchten als Ganzes bei uns dabei sein, aber mal den Namen irgendwo geändert. nicht? Das ist nicht mehr nur Frankenberg, sondern sind die Hauswirtschaftsschulen im Allgemeinen und die betreuen jetzt ein bisschen dem, was ihre Bedürfnisse sein sollen.
0: Kommen wir zurück zu dem, was es so jetzt. Es gibt nicht die Tagungen und Seminare, wo es drei ja Jahr bekannt ist, sind die Tage der Technik, wo es ja mittlerweile so ist, dass es ein Jahr einen Tag der Technik im Obstbau gibt und ein anderes Jahr Tag der Technik im Weinbau. haben geht es ja glaube ich, ganz viel um Treffpunkt, um Leute zu begegnen, um die Sachen einfach auch ein bisschen im Freien zu sehen, oder?
1: Genau, genau. Im Gegensatz zu einer Messe, wo man jetzt im, im Raum irgendwo ausstellt, ist der Tag der Technik halt dafür gestanden, dass man die Sachen in der Praxis sehen und probieren, testen und miteinander auch die Diskussion dort in der Obstwiese oder im Weingarten irgendwo, wo das einfach passiert, machen kann. Und das ist noch wie vor so, das ist das Hauptthema. Und klar weiß auch dort in den Bereichen es sind dann wieder neue Bewegungen, neue Sachen, die wir probieren, wieder mitzunehmen. Vor allem jetzt geht es logisch die nächsten Jahre oder in der jetzigen Zeit um die ganze Welle der Digitalisierung, der neuen Technologien und so weiter. Und da möchte man auch wieder am Ball bleiben und da junge Unternehmen in Zukunft einladen und so weiter. Weil wir auch glauben, dass da eine Entwicklung schon auch zu fördern ist. Sagen wir so. Da braucht es Förderer, weil weil man sieht da weltweit, aber auch in Europa, dass dass sich diese Start-ups zwar irgendwo immer aus den Universitäten oder aus Teilen davon, äh, ergeben, aber dass dann der Sprung in die Praxisreife oft, oft noch weit weg ist oder dass er schwierig ist. Und, und deshalb, äh, glauben wir auch darum, dass man da ein bisschen das auch unterstützt als Plattform in dem Tag der Technik, wo man da auch in die Richtung arbeitet.
0: Die Themen für das legst du es in Vorstand fest und Nein, das
1: vielleicht äh, vorher noch zu, zu kombinieren also das hast du ja davor nicht zu Ende also da gibt es dann die Bezirke die ganzen die Sektionen mhm. und dann gibt es den Landesvorstand als oberstes Gremium ja genau da sind eigentlich dann die Leiter der, oder die Obermänner der Bezirke und Sektionen rein, aber auch dann die Leiter der einzelnen Organisationsgruppen es gibt für uns für jede Sache eine Organisationsgruppe, also das ist ein Organisationskomitee für die Obstbahn, für für das Seminar, für das Weinbau, Obstbahn-Seminar, für den Tag der Technik. In etwa, wir schätzen sie so, jetzt, von einem, zwei Personen machen wir es nicht fest, circa 100 Personen, die im Gesamten in den Organisationskomitees und, sagen wir mal, unterwegs sein und arbeiten. Und die Spitzen, der treffen sich dann im Landesvorstand, wo grundsätzlich dann Schau, was machen die Einzelnen, sie tragen es dort vor und sammeln es dann, damit es im Gesamtverein verarbeitet werden kann, aber die Tätigkeit selber machen die Einzelorganisationsgruppen.
0: Also muss man ist nicht als Drogen und selber
1: organisieren. Hoffentlich nicht, warum nicht <lacht> möglich.
0: <lacht> Hören wir ja einen Tag der Technik im Abspar. kannst du uns schon etwas verraten, um was es dann geht?
1: Ja, ich möchte jetzt nicht zu viel vorgreifen, aber es wird sicher darin gehen, dass man auch dort, wie gesagt, wie ich schon vorher gesagt habe, vielleicht Neue Digitalisierungen sehen werden, dass man einfach in die Richtung auch ein bisschen, es sind viele gute Unternehmen, die uns treu über die Jahre sein, die allen wieder dort ausstellen mit ihren Neuerungen, die sie selbst hoben und, und die auch oft interessante Sachen wieder in der Entwicklung weiterbringen. Und in Zukunft werden wir auch noch, wie gesagt, schauen, dass man dort auch noch so vielleicht das eine oder eine Start-up oder das andere Unternehmen, was in der digitalen Bereich ist, auch hinzubringen. Oft geht es ja nicht ganz einfach, Das sitzen dann oft ähm, nicht in oder in Meran oder in äh, Orten da, oft sind die dann irgendwo in andere Länder und man muss schauen, die auch herzubringen. Aber wir hoffen schon, dass auch in Südtirol, wie gesagt, in dem ganzen Digitalisierungsbereich auch Unternehmen morgens sein, die machen können, einen
0: Du hast ja vorhin schon ein bisschen umgesprochen, ein bisschen zum Programm von ALS, Gibt es eigentlich noch interessante Ziele, wo es gern hinfahren Das oder ist 3LS schon überall gewesen?
1: 3LS war in sehr, sehr viele Orten. Wir haben es ein bisschen aufgeteilt grundsätzlich. Es gibt die, die, die Fahrten, die ein bisschen weniger weiten Destinationen angehen, die, die Bezirke oder Sektionen angehen, wo man vor allem im Land oder im, 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 im europäischen Kontext irgendwo bleibt. Und dann gibt es die Landeslehrfahrt, die ein bisschen außerhalb von denen aussehen sollte. Und die Landeslehrfahrt war wirklich schon in vielen Orten der Welt in, in die vergangenen Jahrzehnte, wenn man zurückblickt. Aber es ist so, dass grundsätzlich Destinationen auch wieder neu interessant werden. Das heißt, es ist wieder so eine Verjüngung ein Verein und es sind dort da wieder Junge, die vielleicht nicht vor 25 Jahren noch in Nordamerika wohnen oder in Australien oder Neuseeland, wo man ja in den letzten Jahren wohnen, oder in Zukunft vielleicht, wie gesagt, Südafrika oder oder. Japan oder, oder Südamerika. Dort wurde der Verein eigentlich überall schon noch einmal. Aber es ist wieder ganz eine ganz neue Situation und neue Leute. Und deshalb auch wieder interessant, dort hinzufahren und Kontakte zu pflegen, weil wir versuchen ja, das Kulturelle und alles mitzunehmen, aber schon auch dort zu schauen, wie es in der Landwirtschaft, wie jetzt dort die Obst und auch im Einbau, um Kontakte durch da mit Bauern und so weiter zu schauen, wie die Situationen auch dort sein. Das ist auch ein wichtiger Part von der Erfahrung.
0: Ich bin ein bisschen auf eine Internetseite hingegangen und dann habe ich etwas gelesen von einem projekt im Obstbau. Das klingt sehr interessant und ein bisschen
1: ja, der, spannend.
0: Kannst du uns einmal etwas ein erzählen?
1: Ja, das ist, äh, der Bauer Klaus ist äh, die Person, also der das Obstbau-Seminar leitet, der das vorangetrieben hat. Er äh, ist auch noch wie vor dort hinter der Sache und mit Partnern, weil der Verein selber ja keine große Struktur als solches hat. Mir haben weder Ideebereich und 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 große Dinge. Wir haben eine Sekretärin in Halbzeit die für uns arbeitet und beim Benchmark geht es darum auch äh, für die obsparung und den kann man konsequent sein, aber auf jeden Fall für die, die bereit sein ihre Kosten und ihre Erträge, sonst äh, nicht beniibel, aber zumindest ordentlich aufzuzeichnen. Das dann auch vergleichbar zu machen, weil das ist auch ein wichtiger Part, wo stehe ich halt zu anderen. Was sagen meine Zollen aus? Und das sage ich eigentlich, Benchmark, erkennt Kennzoll zu haben, Vergleich ist der. Und ist, glaube ich glaube, ein wichtiger Part, damit man auch weiß, wo der eigene Betrieb hingeht. Und wir haben da schon ziemlich ein paar dir, Wir begrüßen aber sicher gern noch viele, die, die Lust haben, das mitzumachen. Und das ist so ein, eine Gruppe, die sich gebildet hat daraus und die intern arbeitet, die sich dann zwei, dreimal das Jahr auch wieder so zu treffen zusammensetzt, wo mh, Sachen ausgetauscht werden, wo auch dann die Daten irgendwie angeschaut werden, weil es geht ja da um Datensicherheit, es wird nicht da einfach nach außen getragen, sondern es bleibt ja in der Gruppe und wenn dann ist dort auch, wie gesagt, individuell gekennzeichnet, dass man jetzt nicht jeder muss seine Daten vor allem offenlegen sondern dass er einfach sich, sich selber und die Gruppe und die besten Betriebe und die in dem Mittelfeld oder im Unterfeld sein und sieht, wo er sich selber da befindet. Und das mit einer gewissen Anonymität, aber der Echterschaftsgruppe kann irgendwo auswerten.
0: Letzte Frage, ein schon umgedeutet, so Schwerpunkte für die kommenden Jahre. Du hast gesagt, Digitalisierung, neue Technologien. Kannst du dann konkret und zwei Sachen sagen vielleicht, wo es ist, an wo es arbeitet?
1: Also denk, ich denke mal grundsätzlich, wir sind alle so, dass wir Betriebe einladen oder Junge einladen, die... die wo wir sehen, das sind Ideen, das sind, die können für die Praxis gehen. Die probieren wir irgendwo auf, auf den Tag der Technik oder auf ein Seminar um irgendwo reinzuladen. Äh, wir hatten erst kürzlich eine und dort haben wir ein Unternehmen, das ist jetzt nicht vom Südtirol, das ist von Holland eigentlich. Wir haben gesehen, dass die im weltweiten Kontext unterwegs sind und in dem Sinn in der Erkennung von, von, der Obstandlage als Einzelbaum zum Beispiel aktiv sein und um gesehen, das könnte vielleicht für die Praxis morgen interessant sein, weil es trotzdem so ist, dass, dass da teilweise etwas am höheren Druck gearbeitet werden, etwas an der Qualität, aber auch an Einsporung von, von jüngeren Mitteln und so weiter irgendwo und, und, und von einer individuellen Behandlung möglich ist und das sind sie eigentlich dort überzeugt. Aber es seien allem wieder solche Projekte, wo man sagt, das wäre überzeugend, das müssen wir eigentlich mitteilen, oder bieten wir eine Plattform dafür, dass die das auch mitteilen können. Und ich denke, da wird das eine oder andere Unternehmen sicher in Südrolano. Wir haben ja Partner, nicht? wir haben auch das Leader in der Linebook, das sich in die Richtung bewegt und mit dem wir in engen Kontakt sein wo man das auch beim Sommerspecial, das haben wir jetzt nicht genannt, nur das ist in den letzten Jahren vom Absparseminar, von der Arbeitsgruppe immer wieder gemacht worden, auf der Leinburg, wo man dort aktuelle Themen auffasst und auch dann solche Sachen anschauen im Lieder, zum Beispiel in dem Ort, wo Digitalisierung sich trifft, was sich die ganzen Unternehmen, was ist dort das Interessante und was schon ein Schritt macht Richtung Praxis, was kann man auch präsentieren den Bau. Weil es sind ja viele Sachen, die nur in einer Entwicklungsphase sein oder die vielleicht jetzt mal in erster Linie nicht so praxistauglich erscheinen, gibt es auch oft wieder ein Thema. Und wir schauen uns die ein bisschen an, einfach, wie die Entwicklung dort ist.
0: Dann waren wir heute schon fast fertig. Ich glaube, es werden noch in deinem Sinne, wenn wir ein paar Terminhinweise noch bringen. Die Obstbautogung ist hinter uns. Wenn die Folge online geht, ist das Obsparseminar glaube ich, noch vor uns und vor allem auch die Weinbautogung. Ich glaube, du freust dich, wenn viele kommen sind. Oder?
1: Danke, ja. Wie gesagt, gerne <lacht> seien alle eingeladen. Also, das Abspar-Seminar ist jetzt leider schon ausgebucht. Es gibt noch ein paar Restplätze im Online-Bereich, das also in der nächsten Woche stattfindet. Und am 26., das wäre dann am Freitag, haben um wir die Weinbautagung. Auch dort begrüßen wir alle, die Weinbau interessiert sind, recht herzlich in, in Eppern. Und es gibt auch wieder den Tag der Technik, der heuer dann im Sommer wieder stattfinden wird. Auch dort gerne schauen Sie auf unsere Homepage und informiert sein, was alles läuft beim Freien Absolventen Landwirtschaftler schön.
0: Ihr habt es alle gehört, was ihr zu tun habt. Wir freuen uns, wenn wir wieder mal dabei sein können, bei einer von eigenen Veranstaltungen. Stefan, danke dir für deine Zeit. Du hast viel zu dir weil. schön, dass du dir die Zeit genommen hast, schon um Fenster vorbeizuschauen und weiterhin eine gute Arbeit.
1: Danke, gern. War um mir Freude, dass sie dabei sein darf. und wie gesagt, bei unserer nächsten Veranstaltung sehen wir uns gern. Danke.
0: Die Ausbautauung des Absolventenvereins landwirtschaftlicher Schulen mit einem interessanten Marktausblick ist diesmal unsere Titelgeschichte. Außerdem erfahrt ihr morgen bei uns im neuen Heft alles über die neuen Bauernbund-Funktionäre auf Ortsebene. Außerdem berichten wir über die Berglandwirtschaftstagung, bei der die Tiergesundheit im Mittelpunkt stand. Und dazu erfahrt ihr noch jede Menge über neue Förderungen. Wir freuen uns, wenn ihr uns in zwei Wochen wieder hört, bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt.